1: Ça va être une autre paire de manches, Euh, hein. puis tu vas moins rigoler, hein, je vais te dire,
0: tu vois. Ça va filer droit, là. hein. bah, bah, Ça va être fini, les trous dans le pantalon. Bienvenue dans Stéroïdes, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras. Avec Stéphane Moïsakis et Julien Dupuis.
1: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Stéroïdes, le podcast. Cette semaine, on revient à l'actu. Ah ouais. avec, euh, parce qu'il y a une actu il y a une actu cinéma mmh. une actu cinéma qui nous concerne mmh. c'est pas les gros bras c'est pas l'exégèse des gros bras mais on c'est... va en parler ça c'est bien ouais, c'est, un, c'est un autre
0: concept de héros d'action
1: voilà exactement et c'est euh, un film d'animation euh, un film d'action aussi d'aventure en fait mmh. euh, Lupin 3 mmh. alors The First c'est comme ça que ça s'appelle aussi en France ouais. c'est ça et c'est euh, bah, une nouvelle adaptation en fait, des aventures du personnage de Lupin III quoi. Voilà, je ça. suis avec Julien Dupuis pour en parler uh, Julien Dupuis spécialiste S euh, Lupin III, oh, ouais. en fait S, j'ai envie de dire si tu voilà. est-ce que ça existe dans le monde Là, t'es le premier <rire> voilà, donc on en parle quoi. alors Lupin III euh, c'est la énième adaptation oui, hein. oui alors,
0: il y a eu plusieurs adaptations au cinéma c'est un personnage qui est créé par Monkey Punch c'est un manga à la base euh, qui nous a quitté il, récemment il, il, qui, est, qui est mort, en fait c'est, c'est Lupin III v- The euh, v- First, c'était un projet qu'il a porté depuis, depuis très longtemps et euh, il n'aura pas vu le, le, le produit fini euh, puisqu'il a, il nous a quittés euh, peu avant. Euh, donc c'est un personnage qui, qui vient d'un manga, qui a été adapté en série animée, qui avait déjà eu une, eu, été exploité en France mais sous le nom de Edgar de la Cambriole parce qu'il y avait eu un problème avec les ayants droit de Maurice Leblanc parce que le concept de Lupin 3 c'est que c'est pas euh, le troisième opus d'une série de, de qui s'appellerait Lupin mais c'est, c'est le, le petit-fils, le de... petit-fils d'Arsène, Lupin. d'Arsène Lupin donc c'est euh, c'est une version euh, comment dire euh, modernisée euh, de façon relative aujourd'hui puisque c'était les années 60 70 voilà c'est ça euh, de, euh, de, de des aventures de Lupin donc c'est un le personnage principal est un cambrioleur, euh, un charmeur également, euh, toujours un peu fauché, parce que finalement, même si c'est un voleur d'exception, euh, et ben il se retrouve toujours à faire le bien, plus ou moins malgré lui, et ça fait partie de son charme, qui est un personnage un petit peu anard et qui est un peu... Euh, alors plus ou moins selon les adaptations, et qui est euh, 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 toujours flanqué de, 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 d'acolytes, euh, haut en couleur, euh, un personnage qui est... Euh, euh, un peu renfrogné, euh, qui est un tireur d'élite. Et euh, ce qui peut sembler totalement incongru euh, quand on ne connaît pas la franchise, un, un samouraï <rire> ouais. qui est toujours aussi, euh, qui, en tout cas, qui fait partie de, de beaucoup de, de ses aventures. Et tout mais ça, un
1: personnage hyper cool aussi, quoi. Ouais, ouais, euh, ouais, comme voilà. lui d'ailleurs en fait. Et ouais.
0: le truc de Lupin, qui est un des, un des trucs qui moi je trouve fonctionne très bien dans ce nouveau film à nouveau, c'est que c'est un personnage qui est non violent total. C'est-à-dire que non seulement il n'utilise pas d'armes, mais lui-même euh, ne frappe pas en fait. Alors je ne connais pas suffisamment la franchise pour pour vous assurer. Ah, Spécialiste non non, bah non malheureusement tu, vois, tu t'es trompé il faut Merde. que tu cherches quelqu'un d'autre mais euh, il est donc il je, je sais pas s'il frappe euh, parfois dans le, dans le manga et tout mais en tout cas dans tout ce que je connais du personnage il ne donne même jamais de, de, mmh. de pitch net ou de, de coups comme ça et ça ça fait partie des trucs qui sont assez réjouissants chez, chez, chez le personnage c'est qu'il arrive toujours à se, s'extirper de situations extrêmement tendues euh, mais juste avec des petites galipettes avec des euh, en évitant les coups etc donc ça, ça donne lieu à des des, à la fois des, des principes scénaristiques qui sont intéressants et puis aussi à des chorégraphies. Moi j'aime beaucoup ça dans le film euh, de, de combats qui sont euh, vraiment de, tout à fait savoureuses en fait parce que bah, elles sont atypiques, euh, c'est à dire qu'on se retrouve avec un, un, un antagoniste qui lui va y aller à fond et Lupin. Lui va réussir à éviter les coups euh, d'une façon plus ou, moins, plus ou moins habile.
1: Alors, il y a une référence, enfin, euh, en fait, il a une inspiration, une source d'inspiration aussi, hein, Lupin 3, pour qu'on donne un point de référence pour les euh, auditeurs français, donc, puisqu'en général, on est en français, donc en fait, euh, voilà, mm-hmm. je pense qu'il n'y a pas vraiment d'auditeurs autres que français, mm-hmm. euh, en tout cas francophones. Et euh, c'est aussi que, en gros, un des points de référence, en fait, de Monkey Punch, c'était euh, Belmando mm-hmm. pour le personnage. Donc, en fait, il y a une espèce de côté goguenard comme ça, euh, très, euh, très agile, mm-hmm. très euh, voilà, et qui, qui, bah, qui Bebel, il, il a pute. infusé
0: beaucoup, Bien énormément sûr, ouais. dans la Japanime c'est-à-dire que euh, moi, je, moi je trouve Cobra, euh, il y a, bah, il y a Cobra, un... ça c'est la référence la plus connue parce que visuellement c'était lui euh, directement mais même euh, Rio Saeba dans City Hunter, moi j'ai mm. toujours trouvé qu'il avait quelque chose de, de Bebel en fait là-dedans, donc il a toujours et effectivement il y a ça aussi dans il y a ça aussi dans Lupin, et en plus dans Lupin 3 The First, alors, c- ce qu'il faut qu'on dise aussi dès le début, c'est que c'est le premier film en image de synthèse voilà. du personnage, mmh. euh, qui, a donc adapté, euh, qui a été adapté en live euh, par euh, Kitamura, mais euh, qui a été euh, aussi euh, donc réalisateur de Versus, qui est un film sur lequel on reviendra un jour euh, dans, mmh, dans Story. Certainement. Et, euh, et, euh, et il a été un, euh, adapté surtout en animation en 2D, ça c'est ce qui est le plus connu, il faudra peut-être qu'on revienne sur Cagliostro au cours de ce, c- cet épisode-là. Euh, le Château de Cagliostro, qui est le premier long-métrage de de Miyazaki, Miyazaki, qu'il faut... Bah, peut-être qu'on peut en parler tout de suite, qui est, qui est un film qu'il faut absolument voir quand on aime le, le cinéma d'action, oui, le et cinéma et d'espionnage. C'est, c'est
1: relativement euh, abordable aujourd'hui Totalement, le Totalement, il France, était ressorti
0: hein. en salle il n'y a pas longtemps, je crois, il y a un an et demi, quelque chose comme ça. Il est disponible en Blu-ray, il est en, mmh. disponible en DVD. Et c'est euh, donc le premier long-métrage en fait de Hayao Miyazaki, avant Nosika. Et euh, c'est un film que Miyazaki avait fait en un temps absolument record. Il avait bossé comme un, un fou là-dessus. Il y a Toshio Suzuki dans son euh, livre qui, qui, était à, qui sera de devenir le, le, le producteur attitré de, de, de Miyazaki qui raconte euh, dans son livre Produir en s'amusant que à quel point c'était hallucinant de voir Miyazaki euh, travailler euh, de, dans, dans cette urgence-là. Et, euh, et franchement si vous aimez euh, Stéroïde, si vous aimez les films d'action et tout, faut, c'est un film qu'il faut absolument voir tout à fait recessant parce que certes on retrouve Miyazaki, il y a ce côté un petit peu éthéré un peu poétique, il y a une histoire d'amour qui est au oui, cœur c'est du extrêmement film. Dynamique, hein, Mais film. voilà c'est un vrai... C'est un sacré film d'action qui s'ouvre sur une scène de poursuite en caisse qui est délirante, qui est trop bien. Quoi, euh, qui se conclut sur une scène d'action euh, au milieu d'horloges, de, de rouages euh, dantesques <coughs> qui, a été, qui sera complètement pompée dans Basile, détective privé, le, le film Disney. Mais euh, auquel rendra directement hommage aussi euh, Guillermo del Toro dans Hellboy 2, dans le, le, le final oui, oui, de Hellboy ouais. 2. Alors c'est ah, disponible donc, euh, en, fait en Blu-ray, euh, c'est sorti euh, chez Cazé. C'est chez Cazé, voilà. c'est ça. Et, euh, et, euh, et, et à l'intérieur, bon, voilà, il, c'est, tout, tout le film en fait, tourne autour d'un, d'un château détenu par un, par un grand méchant. Et, euh, et à l'intérieur de ce château, bah, tu as plein de pièges, tu as des passages souterrains, tu as une séquence, tu as même un côté un peu James Bond avec, avec, euh, avec Lupin qui a des séquences sous-marines, par exemple, ou des trucs comme ça. Et c'est, Franchement, c'est un film mais absolument réjouissant. C'est un, pur Film de, de, d'action euh, et, euh, et Lupin 3 The First euh, a l'ambition de renouer avec ça. Alors, bien. ouais, merde. sauf que c'est pas tout à fait le cas, effectivement. C'est, c'est pas, pas aussi de cette qualité là non plus. C'est pas aussi inspiré. Donc, c'est le premier film en, 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 en images de synthèse euh, et c'était hyper prometteur parce que nous le film a été vendu, mais aussi au Japon, avec un premier teaser qui 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 est une séquence du film, en fait, qui est une séquence de poursuite sur le périphérique euh, parisien. Euh, Donc, avec toutes les. Tout ce que nous on croise en fait dans le quotidien, qu'on vive à Paris ou pas hein, d'ailleurs, parce que tu as les panneaux que nous on voit oui. au, au quotidien et tout. Sauf que c'est une, une course-poursuite échevelée et que moi, je, c'est une scène d'action que j'aime vraiment beaucoup. Quoi. C'est une des... Sauf que quand tu vois le film, c'est peut-être la scène d'action la plus réussie du film. En tout cas, c'est une des scènes manifestement la plus réussie et surtout, il n'y en a pas tant que ça en fait, des scènes d'action de ce type-là. Parce que non, ouais. le gros problème en fait de ce Lupin 3, un des gros problèmes, c'est un problème de rythme en fait. C'est que, moi, je trouve que la, la narration est un peu chaotique. Elle est un peu compliquée et, et, et alambiquée pour pas grand-chose, finalement. Il y a un manque on, d'efficacité. On peut peut-être
1: pitcher vite fait cette aventure, quoi. Vas-y, je t'en prie. Bah, en gros, c'est alors, ça, c'est, c'est, ça, ça débute dans les années 40. Euh, les nazis recherchent le... Comment dire Le carnet Enfin, mmh. De Bresson, en fait. Euh, c'est ça. Du professeur Bresson, quoi. Une référence euh, assez évidente, quoi. Mmh. Euh, parce que ça, c'est aussi, c'est, c'est un des trucs, en fait, dans Lupin, qui est c'est beaucoup infusé par la culture française, en fait. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a effectivement Arsène Lupin en soi, mais il y a beaucoup, beaucoup et de. Et celui-là
0: spécialement, voilà, parce que, en ça. fait, Lupin part à la recherche. Ce carnet de Bresson, c'était voilà. aussi un des, un des trucs que son aïeul, en fait, recherchait.
1: Voilà. voilà. Et, et en gros, donc, ce carnet, c'est, en fait, c'est un espèce de mécanisme de, euh, d'horloge, en fait, si tu veux, mmh. qui. Euh, à plusieurs euh, parties qui sont éparpillées du coup, dans le monde et 30 ans après euh, donc euh, on, c'est pas tout à fait euh, comment dire euh, peut-être 20 ans, 20-25 ans après mmh. c'est pas tout à fait daté mais en fait le, l'aventure commence dans les années 70 et en gros il y a plusieurs cambriolages pour essayer de récupérer ce, ce, comment ce dit, carnet là qui mènerait, en fait, si tu veux, à, à quelque chose de plus fort, quoi. Voilà. Une espèce de, de qui... d'arme euh, Total, céleste, voilà. en fait. Voilà. Euh, voilà. Mmh. Et, euh, et, et qu'il faut évidemment empêcher de, 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 de comment dire, d'être récupéré, de, de tomber dans les mauvaises mains. Mmh. Euh, en l'occurrence, des euh, plus ou moins des néonazis. Bah, des fait, néonazis, euh, voilà,
0: carrément, ouais, euh, qui euh, veulent euh, mettre cette. Euh, cette, euh, cette arme euh, au, au pouvoir, euh, on spoil, hein? On oui, oui gens, on, mais spoil, mais... on
1: spoil, on, 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 on va essayer c'est... de minimiser le spoil ouais, là-dessus, euh... on va dire, parce que c'est un Enfin bon, disons que c'est ça, des alors... vrais néonazis, voilà, voilà,
0: très clairement reliés à la Seconde Guerre mondiale, ouais. à Hitler et tout, quoi, voilà.
1: Voilà. Et donc euh, en gros, bah alors il y a cette volonté clairement pour le coup de faire un truc euh, très 70s, c'est-à-dire qu'il y a pas une remodernisation du personnage euh, dans ces dans ça pourrait être un, un soft reboot on pourrait dire si tu veux. Il y a vraiment la volonté jusque dans le générique euh, d'ouverture de faire un générique 70s, euh, à la James Bond, à la tu vois, à tous ces tous ces tous ces trucs de référence, mm-hmm. line Fleet Flint par exemple, ce genre de mm-hmm. choses en fait. Ou euh, Avengers aussi, euh, euh, voilà, pour c'est ça le chapeau et le de, le de cuir, de cuir hein, attention, attention. Okay. Hein, euh, pas de point Avengers et... si, si, s'il te plaît, tu vois. Euh, donc voilà donc il y, y a vraiment cette volonté là après là où toi et moi on n'est pas tout à fait d'accord j'ai l'impression sur la, les qualités du film c'est que moi je m'étonne de la façon dont euh, l'image de synthèse et euh, je parle en fait dans, dans l'animation mm-hmm. est exploitée euh, par rapport à, euh, aux distinctions euh, qu'on peut faire entre l'animation euh, on va dire occidentale mm-hmm. Et l'animation japonaise, euh, qui, qui, quand même, chacun a leur spécificité. Et je trouve que là... Alors, j'ai pas vu beaucoup de films d'animation euh, japonais en image de synthèse. Bah, il n'y en
0: a pas non plus euh, voilà, des tonnes. Hein, voilà. oui. mmh.
1: Et donc, du coup, je me suis étonné en voyant ce film-là de, de me rendre compte que en fait, finalement, il y a quand même beaucoup... Euh, d'occidentalisation en fait euh, dans <coughs> l'utilisation d'images de, de synthèse euh, et vraiment de l'animation je parle de l'animation impure et dure un peu dans le design aussi quand même faut être honnête parce que du design à la japonaise il y en a finalement moi je trouve beaucoup moins que, que, que ce c'est qu'on voit c'est plutôt respecté
0: les... moi je trouve dans le film ça mais...
1: bah, en fait le truc c'est que je pense par exemple à cette euh, arme hein, ouais, qui ça est ça clairement c'est très 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 euh, ouais, japonais ouais, voilà. ouais. Euh, moi je trouve que c'est très japonais ah ouais justement la façon dont ils utilisent Attends, bah, je même... trouve
0: que le côté euh, arnouille euh, bah, biomécanique les... Les... et tout ouais mais avec les
1: comment t'appelles ça Les, euh, les, les ailes célestes, ce genre de truc, ouais, etc., ouais, etc. Ça fait très japonais. Quoi, tu vois ouais, Et après, euh, par contre, euh, moi je pense surtout notamment à la façon dont c'est animé, à la façon alors, dont c'est mis en scène. Alors, ça, Mais on n'est pas deux, d'accord apparemment. Il y a deux choses en ouais.
0: fait. Que moi je distinguerais là-dedans, mais ça, c'est je pense que c'est le point le plus intéressant, c'est à dire mmh. que le film est sympa quand même, faut le dire. Hein. Moi, je trouve vraiment pas sûr. et on a à peu près situé le film dans le truc. Après, c'est vraiment un film de faiseur, c'est à dire que ce réalisateur, enfin, moi je, 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 je l'avais pas vu son film sur euh, le son film de gare et tout auparavant, mais c'est quand même tu as un peu l'impression de voir un faiseur euh, ah, c'est Takashi Yamasaki euh, ouais c'est ça
1: pour référence hein, parce que c'était sorti en France en vidéo à l'époque ouais. moi je l'avais vu comme ça euh, il a fait The Returner ah c'est lui qui a fait voilà, The c'est Returner ça, euh. qui est quand même pas un, euh, qui ah, est un très un... gros blockbuster ouais, ouais, ouais. à l'époque hein, euh, mais qui était vraiment pas un très bon film euh, d'action quoi non enfin, c'est, et, c'est et de, clair. de SF quoi
0: mais c'est très propre et il avait fait ce film de, de, d'espace, Et très
1: influencé et... pardon très influencé et... par Matrix et compagnie c'est à l'époque, ça
0: exactement et puis bon il y avait quand même du mecage rappelle à la fin de mmh, Returner qui était mmh. sympa et il avait fait aussi ce film de, de, d'espace euh, euh, Space Battleship Yamato non mmh, ouais. euh, qui était aussi sorti chez... Euh, euh, alors je crois me souvenir que c'était euh, Wildside qui l'avait sorti directement ouais. en vidéo aussi et qui pareil en fait, euh, en fait c'était... tu avais un peu le même problème que, que Returner c'est-à-dire que tu avais euh, un soin énorme en fait à porter euh, euh, Techniquement, c'était un film qui était quand même assez propre, qui était relativement généreux, mais alors qui était hyper plombant, avec des personnages qui étaient vachement désincarnés, euh, des séquences avec les comédiens en live qui n'étaient pas non plus euh, très inspirés et tout. Et du coup, tu te retrouvais avec un film qui était au final très frustrant parce que tu te doutais que ce n'était pas non plus un budget équivalent à des grosses productions américaines. Et pourtant... Dans la totalité du film, bah, t'avais quand même, c'était relativement généreux, je veux dire, comme film, et surtout d'une bonne qualité. Mais euh, le film n'était pas satisfaisant parce qu'il était avec un rythme très plombé. Et encore une fois, euh pas euh, qui, qui te donnait pas euh, beaucoup de corps en fait voilà mmh. et du coup qui m'a, m'a pas laissé non plus un souvenir impérissable et c'est un peu la même chose avec Lupin 3 on a un peu moins pire et justement je pense que le, le, le point le plus intéressant à dire sur Lupin 3 fin, sur lequel on peut épiloguer le plus c'est effectivement sur ce, ce rapport à l'image de synthèse euh, dans l'ani- dans l'animation japonaise. Moi, j'ai envie de distinguer trois choses en fait sur le, le, le passage euh, en, en 3D et en, en CGI. C'est la première chose, c'est ce qu'on appelle le look dev, c'est-à-dire le travail sur le, les textures, qui est un des gros trucs en fait, un des gros défis et qui est très délicat à gérer parce que le, le principe en fait de Lupin 3, c'est que euh, le, le, les formes, la modélisation, on va dire, même des, des personnages euh, euh, restent euh, en adéquation avec le côté euh, euh, japanime, c'est-à-dire qu'ils ont les mêmes tailles d'yeux, euh, notamment chez les personnages féminins. Mais par contre, le, le, le tec- les textures, en fait, sont définitivement apparentées au photoréalisme. À la fois dans leur façon de réagir oui, oui, aux ouais. éléments, mmh. à la lumière, et même dans leur finesse. quoi. Et euh, moi, j'aime bien ça. Je trouve qu'il y a un équilibre là qui est trouvé où c'est jamais malsain. Euh, ça revigore quand même l'imagerie que tu pouvais avoir euh, de, de, du CGI. C'est, ça le plombe ça plombe pas moi, la, pour moi la lecture aussi des images du tout euh, et euh, ça rajoute une vraie richesse. Et moi, je l'ai... Est-ce que tu l'as vu tu, tu l'as vu avec un lien ou tu l'as vu en salle Parce Non, que moi, non. Je, mais moi, le... je l'ai vu en salle et c'était vraiment agréable, vraiment le plaisant. Tu mais vu, ouais.
1: Ouais, mais euh, le truc, c'est que en gros, euh, même là, en fait, quand tu le vois le questionnement, en fait, si tu veux, alors, on parle, si ah. on parle d'animation plus, après, dure, il y a d'autres ouais. choses. Voilà.
0: Vas-y, C'est-à-dire Steph. que
1: pour moi, en fait, si tu veux, par exemple, il y a déjà, je pense, euh, alors. Le problème, c'est peut-être, est aussi une question de comparaison. C'est-à-dire mm-hmm. qu'en en fait, on, a, on parle d'un budget quand même plus moyen que les, les énormes budgets américains sur les ah films bah, d'animation. Euh, voir, voilà. Oui. Mais après, personnellement, je fais quand même une énorme distinction, par exemple, entre ce que fait Pixar, tu, mm-hmm. vois, admettons, tu vois, et DreamWorks. Tu vois. Même là, en termes d'animation, il y a, y, a, y a une distinction, je trouve, de qualité, tu vois, assez, assez flagrante, en fait. Mm-hmm. Euh, et, euh, et par exemple, un des exemples tout bête. Et, mais qui est vraiment un truc, ça va vraiment être un exemple stupide en fait. C'est-à-dire au début, il y a une petite poursuite en bagnole, toute petite poursuite en fait euh, sur les routes de, de, de France, mm-hmm. et l'animation des voitures, je la trouve hyper mécanique en fait, c'est-à-dire je la trouve hyper, euh, 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 en fait presque précalculée en fait, si tu veux, dans, dans, le, dans la façon dont tu vois la voiture bouger. Mm-hmm. Et c'est un truc, en fait, je me suis, ça m'a fait me poser la question en fait sur comment c'est fait, par exemple, dans l'animation japonaise, si tu veux, euh, traditionnelle, et comment eux ont trouvé justement des palliatifs pour rendre ça plus vivant. Tu vois et, euh, et en fait du coup ça m'a peut-être teinté ma vision du film c'est rester un peu dans ce cadre là et en fait euh, 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 c'est ça qui a été un peu euh, comment dire, voilà. euh, <coughs> compliqué parce que du coup j'ai l'impression que les mecs utilisaient une espèce de lumière t'as l'impression qu'il y a quand même une volonté dans ce film beaucoup de le vendre à l'international c'est à dire pas de respecter que euh, comment dire, euh, le, le, comment dire euh, le public japonais. Quoi.
0: Je ne sais pas, ça, parce que... Alors après,
1: est-ce que c'est la volonté aussi du réel Je ne sais pas si lui, il a... Ouais, il a elle... Elle... Je veux dire, The Returner, par exemple, parce que c'est mon point de référence par rapport à ce qu'il a fait au, au, auparavant, hmm. c'était déjà ça. C'est-à-dire, il y avait déjà une volonté, malgré le fait que c'était avec Takeshi Kenshiro, tout ça, que c'était, c'était clairement un film japonais, hmm. il y avait quand même une volonté énorme de, 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 de draguer en fait, le public occidental. Quoi. Et, euh, et j'ai un peu cette impression-là, moi, sur... Euh, sur euh, sur cette version de Lupin 3 quoi. Euh,
0: moi, je distinguerais deux choses euh, là-dessus. Je, je... Et c'est là où je pense qu'on a un point de peut-être de désaccord, c'est que je On a toujours d... des points de désaccord. Toujours, en fait, et c'est, bien, c'est ça qui temps. est bien, c'est ça qui est ouais. bon, et euh, c'est ça qu'Alain aime aussi. Euh, mais, mais en fait il acquiesce pour de sa tête ça, je, je sais pas mais il la acquiesce de la, la tête rien, donc en fait euh, tu dois avoir raison bleu, part. Ça, bref et, 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 de quoi ils ont parlé de moi alors qu'il était en train de candy crush mais alors euh, non non mais alors euh, le, le truc c'est euh, moi je distinguerais deux choses je distinguerais d'une part l'animation et d'autre part la réalisation ouais. euh, en ce qui concerne l'animation personnellement moi je, l'a, je l'aime beaucoup en fait l'animation mmh, de Lupin mmh. 3 the first euh, parce que en fait elle est pour le coup il y a une vraie réflexion sur qu'est-ce que c'est ça, qu'est-ce que c'est l'animation euh, euh, typique euh, japonaise et comment ça fonctionne Dans et l'emploi c- de la pose Voilà, et ça, c'est ça, ça. Hein. c'est-à-dire que là, il y a du, du, ce qu'ils appellent... alors C'est le, du jargon, pardonnez-moi, mais c'est, c'est le posing, c'est-à-dire que tu as des, des poses clés, en fait, des personnages dans leur attitude, des, mais, des personnages des véhicules, hein, pour, pour reprendre le, le truc de la mmh. poursuite, mais qui est très, très forte et avec... Euh, avec euh, euh, une absence de finesse volontaire en fait entre ces poses très fortes et qui sont hyper assumées et qui, moi, me plaisent parce que euh, ça c'est comme pour le look dev, en fait, comme pour le, le, la recherche de texture en fait, ça ça il y, y a un truc qui est sympa, en fait qui est dans la continuité, mais un peu différent de, de, de l'animation japonaise. Je ne dis pas que c'est une révolution, mais en tout mmh. cas, je retrouve mes petits là, tout en retrouvant un petit truc t- différent et, et comme je le disais tout à l'heure, notamment dans les scènes de Mano à Mano, et il y en a quand même pas mal dans le truc, ou dans les scènes d'Acrobatie de Lupin, par exemple, exemple, je trouve que c'est vraiment payant et c'est vraiment sympathique. Et, et c'est d'autant plus cool que, par contre, il y a aussi des animations beaucoup plus souples, notamment chez certains personnages féminins. Il y a un personnage de femme fatale, par exemple, où vraiment, très clairement, il essaye de la rendre extrêmement sensuelle. Donc, avec une animation qui est beaucoup plus en souplesse, avec beaucoup plus de trucs et tout, je trouve que ça marche plutôt bien. Moi, là où j'ai un problème, et ça, c'est un problème général que j'ai avec les films en images de synthèse euh, euh, qui viennent de l'animation euh, euh, japonaise, c'est que Moi, je pense très sincèrement que le dynamisme de l'animation japonaise euh, qui a fait que aussi que l'animation japonaise a autant brillé dans le cinéma d'action notamment et je trouve qu'on devrait en parler plus en capture mmh, je lance un appel ouais. à Stéphane Mosiakis qui est face à moi là mais parce que je suis le patron trouve, c'est ça je trouve qu'on devrait parler plus de Ninja Scroll des trucs comme ça mais elle vient aussi de ces restrictions budgétaires c'est à dire que oui euh, je, je suis au courant euh, il y, ouais, y, enfin... y a l'héritage euh, de, euh, pictural japonais qui est indéniable je suis au courant de tout ça il euh, y a, euh, y a le, euh, peut-être moins que d'autres personnes mais je suis au courant de tout ça. Il y a le, le, l'héritage du manga, etc. Mais il n'empêche que c'est du cinéma qui n'a pas du tout du tout les mêmes moyens que le cinéma euh, américain et qui l'a assumé, qui a essayé de travailler autour de ça. Et il suffit de regarder euh, je sais pas moi, même des séries euh, anim- américaines... Euh, qui étaient partiellement animés parfois en Asie, hein, je suis d'accord, mais des séries américaines, je ne sais pas, euh, on va prendre des trucs un peu de merde comme Les Maîtres de l'Univers, et tu compares ça, parce que pour le coup, c'était beaucoup animé en, en, aux états unis et tu compares ça avec des séries euh, euh, japonaises, et tu comprends tout de suite qu'au Japon, ils avaient compris euh, comment pallier justement à, à ces restrictions budgétaires et rendre un truc en même temps hyper dynamique, sans avoir les moyens, je ne sais pas moi, de Batman euh, de la série animée de Batman ouais. de mmh. Mmh. Et, et, et le truc, en fait, c'est qu'ils ont donc tirer de ces restrictions plein plein de trucs qui sont typiques du langage euh, en fait, de, après de, le de le la japanime notamment avec le, avec le travail sur le, la profondeur euh, des, des, sur le, la pose encore une fois et tout et je trouve que très souvent quand ça, ce cinéma là passe en image de synthèse le fait qu'ils aient plus de restrictions d'un seul coup notamment au niveau des mouvements d'appareil et tout fait que en fait ils perdent la, le, le, le sens et l'efficacité même en fait de, Alors, de ce mouvement là et c'est pour moi, alors c'est. Ça dépend où. Ça dépend Aramaki, où. Mais là, ça se sent aussi dans, dans Lupin 3, et je trouve que c'est pas. Euh... Après,
1: l'efficacité de, des mètres de l'univers, pour prendre l'exemple que tu, tu cites, hein, elle est toute relative, parce qu'en fait, il bah, y a quand il, même il, énormément de, récupé- de réutilisation en fait, de, certains, euh, de certaines planches. C'est-à-dire qu'en fait, en oui, gros, tu un pas de course en fait, de, 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 de musclore, oui. tu vois. Et je veux dire, il est répété à vitam, c'est quoi. Attends, pardon, ce que les Japonais, à ma connaissance, ne font pas, c'est-à-dire bo- que. Si. beaucoup moins, c'est-à-dire que pour moi ça me semble beaucoup moins évident quand je regarde des épisodes de Dragon Ball, tu vois. Alors certes, tu vois, je veux dire, moi je prends à égalité de ce que je connais, tu vois. Mm. Je veux dire, ça me semble beaucoup moins évident dans Dragon Ball que dans, Attends, que y a que dans routes, hein. ouais mais putain, mais pas à ce point, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait les trucs, non, non, il, c'est c'est pas... il, en fait ils changent les fonds, ils reprennent les animes, tu vois, et en fait ils changent juste le décor,
0: tu vois. Ils mais changent le, la position de la caméra. C'est moi je pense que le vrai problème fondamental, c'est que les maîtres de l'univers étaient faits en essayant de calquer ce qui se faisait plus ou moins en live, on mm. en va fait, pour être très très grossier. Hein. Mm. Et, euh, et alors, là où le le, le, le japanime très rapidement a trouvé son, un langage bien qui lui euh, était propre, et qui, a, qui a été réapproprié après d'ailleurs mmh, par le ouais. cinéma live. Mais, euh, mais, mais, mais voilà, et, on va loin. Hein. Et je trouve, non mais bien sûr, mais je trouve, je reviens à Lupin 3, je trouve que, et, et, mais je pourrais encore une fois euh, euh, parler de Apple Seed sur des trucs comme ça et tout, mais je, je trouve que du coup, souvent dans le, le, le cinéma d'animation d'image de synthèse japonais, du coup, on, on, on perd ça. Enfin, moi, je le perds, je le retrouve pas en fait, et, euh, et ça me manque. Et, et je trouve que Lupin 3 euh, est aussi plombé en fait, par ça. Mmh. C'est-à-dire qu'il y, y, y a plus ce travail de restriction nécessaire. Et, euh, et moi, ça me, ça me manque. Et en tout cas, je, joue, je pense que ça joue en défaveur du film. Voilà, c'est
1: tout ce que j'avais à dire. C'est tout ce que tu avais à dire sur le film. Bravo. Quoi. <rire> on, a fait, on a fait un gros tunnel là-dessus, c'est vrai. Mais je pense que c'est, non, un, des c'est, trucs, c'est un des trucs ouais. qui est important. Parce que je pense que aussi il y a cette problématique vis-à-vis d'un personnage qui est quand même assez euh, adapté. Mille de rien, ouais, en fait, on l'a plusieurs fois. C'est aussi pour ça que je pense que le film se tourne un peu vers l'international. C'est-à-dire que c'est quand même un personnage qui a, qui a une grosse côte de sympathie en dehors du Japon. Mmh. Et en fait, euh, c'est aussi étrange, finalement, de le voir pour la première fois... Euh, euh, en image de synthèse ça, ça, ça donne une... c'est quand même quelque chose où on peut dire que tu vois, nous par exemple à notre âge on a pu grandir avec ne serait-ce mmh. que comme tu disais avec Edgar de la Cambriole mmh. quoi, avec la logique de cette série mmh. donc le truc si tu veux c'est que Et je pense qu'il y a aussi un espèce de détachement euh, qui peut être un peu bizarre que peut-être les enfants qui vont découvrir le personnage avec ce film là n'auront absolument pas quoi. Tu vois, c'est... c'est, euh, c'est euh... Pour Moi, c'est un des points. Euh, voilà. Et après, en par- en, tu parlais de, d'animation et tu parlais de la façon d'utiliser les choses, mais c'est vrai que, en fait, en termes de mise en scène pure, après, derrière, bah oui, il y a aussi cet appareillage-là, tu vois. C'est-à-dire que, en fait, euh, euh, ils essayent vraiment de, 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 de trouver un moyen d'ultra-dynamiser, en fait, si tu veux, mais presque à un point où. Euh, Ouais, mais
0: c'est, c'est, c'est contre-productif en fait.
1: Bah t'as plus de physique. En fait c'est ça. la physique de la caméra. En fait euh, devient un peu euh, comment dire. Euh, c'est comme si l'opérateur qui était derrière, il, il, il faisait son tour à comment t'appelles ça à 180 degrés en une en, en une demi seconde tu vois. C'est et pas coup, moi tu c'est des, c'est des... pas le,
0: l'absence de physique qui me gêne moins que le, le, le la recherche du sens en fait de ce mouvement là quoi. C'est oui, bien que sûr. Moi un mouvement d'appareil pour. Mais faire... je pense
1: mais moi souvent le sens de ce genre de mouvement là il commence par la physique pour m'a pas forcé c'est pas automatique ce que je veux Alors dire Ça mais... c'est un
0: grand débat euh, sur lequel on va pas se lancer moi je suis non. pas du tout d'accord avec ça mais non mais, ce que je veux mais... dire par
1: là si tu veux c'est qu'en fait il y a au moins tu peux faire des mouvements très rapides qui sont Impossible, impossible à faire en, euh... en à faire en comment ça mmh. en, en machinerie tu vois mmh. mais ce que je veux dire par là si tu veux c'est qu'il y a quand même deux, tu es quand même
0: censé avoir au moins un point de repère tu vois c'est ça que le, 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 encore une fois c'est le c'est la, la question de la contrainte et qu'est-ce que tu fais avec ça quand il n'y a plus de contrainte en mmh, fait c'est-à-dire ouais. à quel point tu tu réfléchis au truc et tout et encore une fois je pense que sur des, des cinéastes comme euh, comme lui qui sont pas des des, des gars euh, je veux dire, c'est pas Spielberg quand il va faire Tintin. Enfin, je parle de Tintin à raison, oui, ah, euh, oui, parce oui. que tu y penses... Enfin, moi, bah, j'y beaucoup, beaucoup pensé hein, à Tintin. Et, euh, et, mais Spielberg, quand il fait Tintin, il se permet de faire justement sa, sa, sa caméra et ah, complètement bien sûr, affranchi hein. de toute limite Après, physique c'est Spielberg mais c'est Steven Spielberg quoi et là c'est pas le même niveau et ça se sent et, et je pense que sur un mec il y a comme lui Me, pour... en fait si tu veux la problématique là, là il y, y a quelqu'un
1: pour conceptualiser dans Tintin ah, si voilà. tu veux. c'est-à-dire que oui tu peux physiquement faire le plan séquence qu'il fait par exemple si tu veux prenons cet exemple monstrueux toi dans Tintin mm. tu peux le faire t'en as pas des trucs à ce point-là dans, dans, dans Lupin 3 mais en fait le truc c'est qu'il y a quelqu'un pour les conceptualiser les rendre totalement limpides les rendre totalement euh, comment Surtout dire dynamiques puis ouais. qu'elles ont un sens quoi voilà. tu vois voilà. qu'elles
0: fonctionnent dans le mouvement du truc alors que là en fait pas juste bouger pour euh, ouais. bouger Quoi. Et là, c'est vrai qu'on euh, a un peu trop là-dedans. Quoi. Je pense que c'est... Euh, c'est en fait, ce réel, il est, il, il est... Encore une fois, c'est là où je disais que c'était un faiseur. C'est que je, je peux pas avoir de... J'ai pas spécialement de grief contre lui, mais je trouve que c'est un mec qui est pas... Il est très obéissant, en fait. Il est, il est très soumis. Et euh, finalement, il, est, il fait les choses très propres, comme un bon premier élève. Mais encore une fois, ça... Ça manque de chair, quoi, tout ça. Moi, je pense que
1: le film, il souffre aussi d'une des, peut-être, contraintes d'une façon de penser, si tu veux, les franchises au au Japon, -hmm. tu vois, qui sont, en fait, il faut qu'il y ait, euh, comment dire, euh, des points de rapport, en fait, du fan service en fait, si tu veux. c'est En fait, dans le jeu vidéo, on le voit beaucoup, -hmm. ça, c'est-à-dire qu'il y a, en fait, quand un, un... animé ou un manga est adapté en jeu vidéo en fait il y a automatiquement il faut vraiment reprendre les mêmes stories, les mêmes trucs etc etc les mêmes storylines les mêmes et en fait surtout bien avoir les persos qui sont populaires bien faire en sorte qu'il y ait pas en fait on sorte pas des clous mmh. et euh, le film ne va pas à ce point là là dedans je trouve c'est à dire mais parce qu'il y a quand même des nouveaux persos des trucs comme ça tu vois mais euh, par contre euh, je pense que le plaisir qu'on en prend sur le film il est clairement lié à euh, la source d'origine, beaucoup plus qu'à la, finalement, à la fabrication, au final, c'est si le lieu du film. C'est-à-dire pour moi, il euh, y a un plaisir de se, re- de se replonger dans cet univers-là, de voir que certains codes de cet univers-là sont respectés, tu vois, de voir une, une aventure entre guillemets 70s, tu vois, etc., etc., euh, ce qui est vraiment l'ADN de, de, du personnage. Tu vois. Et en fait, c'est relativement respecté, donc en fait, tu es bien, ça fonctionne, mais si tu veux, après, la, 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 la fabrication, et j'ai envie de te dire le, le traitement en soi, si mmh. tu veux et là rapport à l'image synthèse rapport à, à même au scénar à ce que ça raconte mmh. c'est euh, un peu plus faible quoi.
0: bah oui puis c'est, t'as pas vraiment de payoff et tout quoi. après encore une fois c'est vrai euh, puis je pense qu'il faut qu'on, qu'on termine quand même là dessus mmh. c'est, c'est un film qui est pas désagréable parce que comme non. tu viens de le dire finalement c'est un film pas si fréquent que ça des films d'aventure non. comme ça euh, si tu as cette époque là t'en vois très très peu que ce soit en live en anime en n'importe quoi tu vois, t'en vois très peu euh, de toute façon comme je le disais aussi en ouverture c'est un personnage qui en lui-même enfin il n'a pas perduré aussi longtemps pour rien euh, Lupin donc, clairement, euh, ouais. donc il est il, 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 a, il, il est de toute façon, de fait, euh, par son physique, euh, j'ai envie de dire euh, charismatique, par son comportement atypique. Et respecté. C'est-à-dire que euh, c'est voilà. relativement respecté dans mais le film. Mais c'est respecté ouais. totalement. Dans le film, peut-être un peu trop. C'est aussi peut-être ça, aussi un, un des problèmes. Et, et ça reste quand même. Alors j'aime pas, moi, ce genre de truc. Je trouve ça un peu condescendant et un peu facile, mais ça reste quand même de la belle ouvrage. C'est-à-dire que c'est quand même bien fait. C'est quand même hyper propre. Sauf que bah, c'est un peu trop propre, c'est peut-être un peu trop bien fait et que ça rentre, ça rue pas assez dans les brancards. Et puis je pense qu'il, qu'il y a où... une, nombre, une
1: nombre énorme aussi. Quoi. Voilà, derrière lui.
0: Euh... Je pense que voilà, pour terminer aussi sur cette comparaison avec Tintin, c'est que mine de rien, Tintin. C'est un film un peu taré, quoi. C'est un film qui est un peu jeté. C'est un film qui te propose justement ce plan-séquence qui a un truc de dingue. C'est un film qui te propose le, 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 des, des, des séquences qui vont très loin dans certains gags où il y a euh, Captain Haddock qui fait un ro mmh. euh, et tu as une séquence de flashback qui est juste complètement délirante euh, mmh. avec, euh, avec une attaque de bateau et tout. Et c'est ça, c'est ça qu'on aime aussi dans Tintin. C'est ce grain de folie inattendu. Lupin III, finalement... Euh, pâtit un petit peu, moi je pense au niveau de la mise en scène de son passage à la 3D ça c'est la première chose, et le deuxième truc c'est que finalement il n'y aura rien qui va vraiment vous surprendre là-dedans il n'y aura aucune réelle réinvention du personnage, les méchants ils restent dans des sentiers ultra balisés le le MacGuffin, le, euh, le, le truc après lequel il court bah, il n'a il a, il a pas forcément beaucoup de saveur hein, ou de, de, oui, là, de surprise là-dedans. Et du coup, à force de respecter les, les trucs et de, de, de rester bien sagement dans les clous, eh bah, il livre un truc qui est ma foi euh, sympathique jamais antipathique mais jamais exaltant non plus et enthousiasmant
1: moi, l'ombre géante dont je parlais c'était plutôt celle de Miyazaki en l'occurrence es hein, ah, hein, oui, oui, reparti oui. sur mmh. Tintin mais moi je oui. pensais vraiment à Miyazaki parce qu'on peut pas enfin pour moi on peut pas vraiment comparer non plus à Tintin au final c'est-à-dire que oui bah, euh... Miyazaki
0: le, le, c'était la rencontre entre une super franchise et un réalisateur euh, peut-être le, un des un le, des grands devenir un quoi. des grands des plus grands réalisateurs en activité aujourd'hui donc euh, voilà c'est voilà c'est, c'est, de toute façon c'est incomparable ouais.
1: Tintin, en fait, bon, revenons sur Tintin par contre aussi, c'est que Tintin, du coup, on le diffuse. Enfin, euh, Rafi, qui toi, vous allez présenter... Euh, euh...
0: Dans le festival de La Bonne 3D. Voilà. est Parce que c'est... c'est un festival, c'est plutôt un programme récurrent à la, à la... au, Club, au, de au Club de l'Étoile. À Paris. Ouais, je suis très content, je, je vais rejoindre de temps en temps Raf pour... Euh... Bah je sais pas, on va vous raconter des trucs. Euh, est-ce que je vais parler de cinéma virtuel Putain, je vais peut-être parler de cinéma virtuel quand même encore une ouais. fois. Je vais peut-être vous expliquer encore une fois comment on fait le cinéma virtuel tout ça. Non mais il y a. Non. Je... Non, tu fais chier. Je... En fait, tu fais chier. Je viens <rire> du. Tu fais que tes marottes. Non, non mais en fait, il y a plein de trucs à raconter en plus sur Tintin. Euh, moi, j'ai eu la chance de. J'avais dans, dans un magazine qui s'appelait Film à l'époque. J'avais. Le... J'ai eu la chance de faire plein d'interviews sur le sur le film. Donc j'ai. Je pense qu'on a plein de trucs à raconter avec Raph dessus. Euh, puis Tintin c'est un film qui est est fascinant moi je je ne comprends pas ce semi-succès de de Tintin encore aujourd'hui ouais puis la perception des gens hein. Euh, mais ça alors vous allez en parler c'est le 9 octobre
1: au soir euh, et euh, c'est au club de l'étoile voilà. Euh, donc, euh, c'est le 9 octobre, c'est cette semaine, hein, puisqu'on mmh. diffuse là maintenant le podcast pour la sortie de, de Lupin 3 The First, qui, elle, elle, a lieu le 7 octobre. Mmh. Voilà. Euh, allez dans... voir Lupin
0: aussi, voilà. quoi. Je veux dire, Eurozoom. Mais Tintin, surtout. <rire> non, non, mais non, non, ouais. euh, allez voir les deux. Mais, mais je veux dire, Eurozoom, c'est eux qui avaient ressorti aussi Akira. Je veux ouais, dire, ouais, ouais. ça fait partie des, des, des distributeurs qui continuent à se battre pour faire exister les salles et tout. Là, là, le... C'est, c'est et hyper important d'attacher d'Akira. Hein, Akira, hein, ça a été ouais. vraiment un, un gros succès. Lupin 3, pour eux, c'est un gros risque. Ils n'ont acheter cher le film et tout c'est une grosse sortie il faut il faut essayer d'accompagner ça et, et, et encore une fois c'est hyper agréable à voir en salle vraiment vous je, je, je vous promets pas non plus l'expérience cinéma de l'année mais par contre c'est hyper à plaisant quoi. Je veux dire, ouais, si en, en même temps vu d'autres...
1: l'année peut-être que y a oui, des gens qui vont avoir une très bonne ah ouais, surprise c'est mieux que <rire> <rire> Bon merci Julien
0: Mais Merci Stéphane Merci Alain Merci Merci à la, Alain, Alain, merci à la technique Même oui, si alors... en fait Vous vous
1: en rendez pas compte Parce qu'il a des doigts de fait Des doigts d'expert Et il coupe au montage Mais il nous coupe Trois ou quatre fois Pendant l'épisode quoi. Voilà donc, il euh, donc, chiant, euh, hein. Merci Alain merci, merci Alain quand même euh, Merci à nos tipeurs De, de, de nous aider de, 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 comment dire, euh, de donner une petite pièce à Capture Mac Plutôt que d'aller acheter Une baguette de plus
0: Ou je sais pas Une Exactement, tablette de chocolat vous Ou, vous ou ce genre de choses Certains d'entre vous Se, se privent
1: Voilà se sacrifient pour vous, nous
0: Vous de glace Et nous prenons sacrifice au, au sérieux ouais.
1: euh... donc ça vous fait du bien votre on sait très bien que par temps, exemple euh... quand votre enfant n'a pas eu sa petite pièce pour euh, pour sa dent le, dan- la, la, dan- le danse, la souris n'est pas passée c'est, c'est parce que voilà. ouais, bah, ouais. bah
0: ouais mais la petite souris euh, contribue à capture mac et la petite souris a raison
1: voilà euh, donc merci c'est en fait, fait merci à vos il est temps
0: d'arrêter cet épisode alors arrête
1: merci aux Tipeurs en fait sans déconner pour nous soutenir ceux qui l'ont pas encore fait ou ceux qui qui voilà ne le savent pas encore il y a une adresse, c'est tipeee.com, euh, mot-clé capture mag. Pour nous écouter, il euh, y a plusieurs sources. Hein, Allez euh, vas-y. Plusieurs agrégateurs de podcasts, comme on dit, hein, ouais. tu vois, dans le jargon. Quoi. Ouais. Euh, alors, alors, hein. SoundCloud, euh, Deezer Spotify, euh, vous pouvez ouais. aller aussi sur le site CaptureMac.net, on est aussi sur YouTube. Sur YouTube on a des vidéos. On a parlé un petit peu de Belmando au début de l'émission de Belmando Très belle Arnaud, vidéo. Voilà, Arnaud Bordas et Cédric Fontana avaient fait une très très belle ah, vidéo autour de, du personnage mmh. quoi. Euh, un acteur qu'on apprécie particulièrement. Voilà, et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain film.